0: Jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Deutschlandweit, überkonfessionell, einmalig. 24 Mal Weihnachten neu erleben.
1: Ich freue mich, mal wieder predigen zu dürfen. Uh, come on, ich bin richtig on fire. Uh, ich habe eine Message im Gepäck, die, die für mich straightly vom Gott kommt. Ja, ihr seid cool. cool, so, cool. Ihr seid, ihr seid so, ich ich glaube, ihr zu Hause, im Wohnzimmer oder in den anderen, ihr seid mehr on fire als die hier. Ich höre nämlich kaum Geräusche von denen hier. <lacht> cool. Hey. Weihnachten, neuer Leben. Ich hatte wahrscheinlich für diese Predigt noch nie so gebettelt mit Gott über das, was ich, oder selten so, so gebettelt mit Gott über das, was ich predigen soll. Weil weißt du, mein Herz ist so, ähm, mein Herz ist das für, für, zum, zum Predigen ist so, Gott gibt mir eine Botschaft für die Menschen. Gib mir etwas, so ich habe das Privileg, 30 Minuten, ihr hört mir 30 Minuten zu, aufmerksam oder nicht, aber zumindest habe ich die Ehre, das Mikrofon in der Hand zu halten, auf der Bühne zu stehen und 30 Minuten eurer Zeit zu haben. Und es und ist wertvoll. Und dann sage ich, Gott, Gott, was ist die Botschaft, die ich diesen Menschen geben soll? Und haltet euch fest, es hat nichts mit Advent zu tun. Vielleicht dachtet ihr, okay, es ist ja Adventszeit, also entweder es kommt was aus, die, aus dem Ansachtsbuch, Weihnachten neu erleben oder es kommt etwas über Lebkuchen oder Tannenbäume oder Adventskränze. Ich muss euch enttäuschen und gleichzeitig dürft ihr gespannt sein, weil Gott hat heute etwas vor. Er hat etwas vor mit dir und mit mir. Er möchte dein Herz. Er möchte heute nicht Info, dir Informationen geben, sondern er möchte dein Herz. Es ist das, was Gott schon immer wollte, als Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Von Anfang an war er nur nach, hatte er nur ein Interesse, er wollte nicht, nicht äh, deine, dein religiöses Getue, er wollte dein Herz, er wollte dich, er will dich. Yes. Deshalb, Weihnachten neu erleben, bin ich voll dafür, aber wieso sagen wir nicht für heute, für die nächsten 30 Minuten, Jesus neu erleben? Yes, weil das ist, das ist mein Anliegen für dich, dass du nicht dieses Weihnachtsfest neu erlebst. Mit anderen Geschenken als letztes Jahr oder halt anders, weil nicht mehr so viele Leute da sein können. Oder digital, ist alles cool. Aber ich möchte, dass du Jesus neu erlebst. Tiefer, besser, inniger, als du, als der, dass du ihn siehst, als der, den er ist, der er ist. Und ich habe eine Message für heute dabei. Ich habe lange überlegt und gefragt und so und ich denke, es passt. Weißt du, wir reden oft darüber, wo geht denn die Kirche hin? Oder? Was sind so die nächsten Zeiten und, und ähm, die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden und so sind Bibelferse und die sind wahr und die sind gut. Kirche ist allerdings ein übergeordneter Begriff, den, den Jesus dafür nutzt, äh, um zu beschreiben, was er sieht, wenn sich Menschen treffen. Das heißt, du bist Kirche und interessant ist ja auch, dass ähm, Kirche bauen, wenn du mich fragst, so, was machst du beruflich, ähm, würde ich vielleicht sagen, ich baue eine Kirche. Aber interessant ist, dass in der Bibel nirgends steht, bau eine Kirche. Sondern die Bibel sagt, dass Jesus seine Kirche baut. Und eigentlich hast du und ich, und darum geht's es heute. Es geht um dich und es geht um mich und nichts anderes. Und weißt du, wir leben in einer Zeit, wo wir oft über dieses um Übergeordnete reden. Kirche, man kann sich nicht mehr treffen, Infektionsschutz und bla 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 und hier alles zu. Aber was ist mit dir? Wo stehst du in deinem Glauben? Und darüber werden wir heute reden, wir reden über dich, wir reden über deine zwei Jobs, die du hast. Da fällt Kirche bauen nicht runter, sondern zum einen ist dein Job ein Jünger sein und der andere Job ist ein Jünger machen. Es ist das, was Jesus sagt, er sagt er nicht, geht, baut eine Fresche Kirche, dass sich alle bekehren und ihr geile Insta-Posts habt. Sondern er sagt, geht in alle Welt und macht. Es ist so simpel. Es ist so simpel und Jünger machen, daran hindert mich Corona nicht. Aber du darfst dich ja noch mit einem weiteren treffen. Yes, ist das eine gute Neuigkeit? Come on, wir reden, wir reden über Nachfolge, wir reden über Jünger. Was produziert eine Kirche? Keine guten Emotionen, sondern eine Kirche, das ist die einzige Legitimation, die eine Kirche hat, dass sie Jünger produziert. Ansonsten können wir andere Mittel und, und Wege und Sachen finden, wo das besser passiert der einzige Grund ist, dass wir hier sind, ist, dass Jünger hier raus entstehen. Auch heute Morgen. Ich habe das tiefe Verlangen, dass heute Morgen aus dieser Predigt, aus, dieser Gott, aus diesem Gottesdienst raus, du sagst, und ich stehe jetzt auf und ab jetzt bin ich mir bewusst, ich bin nur nicht nur ein Gottesdienstbesucher, ich bin nicht nur einer, der dem Christentum angehört. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich bin ein Nachfolger, der kompromisslos Jesus nachfolgt. Und zurzeit beschäftigen wir uns ganz viel mit Infektionsschutzkonzepten und mit Infektionszahlen und dem folgen wir. Aber wie wäre es, wenn du mal anfängst, dieser Person, nicht der Religion, dieser Person Jesus Christus zu folgen? Beschäftige dich doch mit dem. Das sind deine Nachrichten, die wir uns reinziehen müssen. Ich lese euch ein paar Bibelstellen vor über Nachfolge, über Jüngerschaft und ich kann euch sagen, es kann schmerzhaft sein. Aber im Schmerz liegt ganz oft auch die Ermutigung. <lacht> ähm, die Predigt übrigens, ich hatte bis heute Morgen noch keinen Titel, die Predigt heißt, was jetzt noch bleibt. Was jetzt noch bleibt. Ich möchte dich vorbereiten auf eine Zeit, die die Bibel sagt, die wird kommen. Die wird kommen. Aber es gibt Dinge, die bleiben. Es ist ganz egal, wo die Welt hingeht, ganz egal, welche, wer, welche, wer an der Macht ist, ganz egal, was, was vorgeschrieben wird. Es gibt ein paar Dinge, die bleiben und ein Ding, das bleibt, ist deine Nachfolge und dazu hat Gott dich berufen. Wir lesen in Lukas, Lukas 9, 57 bis 62. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester. Doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe, ganz, ganz, äh, lest bitte ganz genau, deine Aufgabe ist es hinzugehen und das kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte: "Ja, Herr, ich will mit dir, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen." Doch Jesus sagte, wer eine Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Wie wäre denn wohl, wenn Jesus heute hier predigen will, äh, würde und dann sagen wir, hey, guck mal, Jesus, das ist unser, unser Plan nach den Predigen machen, wir immer so ein Reaktionsslide zum, zum Aufruf und so. Und Jesus würde sagen, nee, mache ich nicht. Weil viele, die hier sitzen, gar nicht geeignet sind fürs Reich Gottes. <lacht> hey, Jesus, schon schon erst mal krass. Auch Jesus macht es den Jüngern nicht einfach. Und wie oft machen wir es Menschen einfach? Komm zu Jesus, heb deine Hand, sprech ein Gebet nach und dann... Äh, Kommt ganz viel Geld auf dein Konto und du wirst nie wieder krank und der Segen folgt dir, wohin du auch gehst. Weißt du, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich meine, von zwölf Jüngern, die Jesus kompromisslos gefolgt sind, wurden elf ermordet und einer wurde auf einer Insel verbannt zum Sterben. Also die Aussichten sind nicht so rosig, wenn du mich fragst. Und Jesus weiß das. Deshalb sagt er: Hey, berechne die Kosten. Berechne die Kosten, wenn du wirklich mir nachfolgen willst. Das ist nicht einfach. Und ich sage es dir ganz, ganz, ganz konkret und ganz, ganz direkt. Jesus nachzufolgen, wird dich mehr kosten, als du erwartest. Es wird dir aber auch mehr geben, als du erhoffst. Es wird die beste Entscheidung sein, die du, die du je getroffen hast. Du wirst es nicht bereuen, Jesus nachzufolgen. Trotzdem wird es dich mehr kosten, als du jemals erwarten, erwartet hast. Gott macht, Jesus macht es den Jüngern nicht einfach. Er sagt nicht einfach, ja, du willst mir folgen? Ey, cool, komm, folg mir einfach nach. Hier kannst du vor mir gehen. Links habe ich noch einen Platz, rechts habe ich noch einen Platz. Komm einfach, folg mir nach. Kannst Abstand nehmen, kannst von 100 Meter weit ent, entfernt mir nachfolgen. Ist ganz egal. Eig Eigentlich suche ich nur nach einer Crowd, die mir folgt, damit ich gute Insta-Posts machen kann. Und alle sehen, wie viele Jünger hatten dieser Jesus. Brutale, Fresche Typ. Jesus sagt dir, nee, wenn du mir folgen willst, guck mal, das und das sind die Regeln. Das und das wird passieren. Diese Menschen, die da sagten, oder gehen wir mal weiter, Matthäus 10, Vers 38, wo, wo Jesus so deutlich ist, wo er sagt, wer sich weigert, also nein sagt, weigern heißt, ich schüttle den Kopf und sage, nee. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Oh, Gangster Jesus, hey. Boah, ich weiß nicht, ob ich Jesus einladen würde, um hier zu predigen, ganz ehrlich, oder? Ich verstehe, was ich meine. Manchmal liest du die Dinge und denkst du, so, boah, Alter, darf der das? Natürlich darf er es, ist Jesus. Matthäus 16, Vers 24, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das Kreuz hat nichts mit Entertainment zu tun. Das Kreuz ist ein Mordinstrument. Das ist schlimm und Jesus sagt, genau das musst du auf dich nehmen. Genau dieses Leiden musst du auf dich nehmen. Weißt du, dass es einen Preis gibt, den du zahlen musst, wenn du nachfolgen möchtest? Und wir reden ganz oft von Errettung. Es, man muss es unterscheiden. Errettung kriegst du gratis. Das hat Jesus für dich am Kreuz gemacht. Dass du deine, deine Schuld, dass er, er hat für deine Schuld bezahlt hat, kostet dich nichts, ist gratis. ist nur deine Entscheidung. Aber Jesus nachzufolgen, das hat Konsequenzen. Das ist anders. Da sind Kosten, die bezahlt werden müssen. Und bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Eigentlich dreht sich alles darum. Und wir schauen uns mal drei, ähm, drei Einstellungen an, wo, von denen ich behaupten würde, dass es auf, die, auf ganz, ganz viele von uns, auf ganz, ganz viele Christen zutreffen wird. Anhand von dieser Bibelstelle Lukas 9, 57 bis 62, sehen wir diese Dinge. Zum einen sagte der eine Jünger, unter, äh, lesen wir im Vers 57, unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Oh, das klingt erstmal nicht schlecht, oder? Also wohin du auch gehst, klingt, erstmal, klingt ja erstmal gut. Und äh, du musst wissen, kulturell in dieser Zeit war es nicht unüblich, dass wenn du ein junger Mensch bist, der, ähm, der einen Rabbi sucht, einen Lehrer sucht, der ihn unterrichtet, ist es nicht unüblich gewesen, dass du dir den suchst. Und eigentlich ist es so wie bei einer Bewerbung, wenn du eine Ausbildung suchst oder einen Arbeitsplatz suchst, du bewirbst dich und sagst, und sagst hey, guck mal, ähm, ich bin so ein krasser Typ, ähm, was kannst du mir denn in Gegenleistung geben? Was kannst du mir denn dafür geben? Weil in diesem Statement von diesem, von diesem Menschen, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst, da steckt aber auch kulturell eine Frage drin. Da steckt diese Frage drin, hey, guck mal, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst, ich will dein Jünger sein, wenn das Mitarbeiterpaket stimmt, das bedeutet, wie sieht es denn aus mit vermögenswirksamen Leistungen bei dir, Jesus? Betriebliche Altersvorsorge oder gratis Wasser, frisches Obst täglich oder ähm, wie sind denn die Urlaubstage? Kann ich alle zwei Tage Urlaub machen, ist okay für dich? 30 Tage, 26, wie ist das geregelt bei dir, Jesus? Erzähl mal. Weil, hey, du musst wissen, Jesus, wenn du mein Herz kriegst, wenn ich mich so großzügig dafür entscheide, dir nachzufolgen, was kriege ich zurück? Das ist die Frage, die da eigentlich drinsteckt. Und die Antwort von Jesus ist so brutal ehrlich. Er sagt zu ihm, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester. Doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Er sagt zu ihm, wenn du mir, wenn du mir nachfolgen willst, dann kann ich dir nicht garantieren, dass immer alles so glatt läuft für dich. Weil er wusste, was auf die echten Jünger zukommt. Ich mache sowas Großzuges für dich, Jesus. Was machst du denn im Gegenzug für mich? Findest du dich da wieder? Ein bisschen ab und zu manchmal. Und du sagst, boah, Jesus, ich würde es ja tun, aber ich würde gern auch sehen, was ich dafür bekomme. Ich würde es ja machen, Nachfolge und, versuche, und Kompromisslos und Vollgas und alles. Aber es ist so ungewiss, weil du mir nicht sagst, was ich ja bekomme. Jesus sagt dir, hey, ich kann dir nicht meine Unterkunft bieten. Und wenn du damals einen Rabbi hattest, dem du, dem du folgst, dann war der dafür verantwortlich, dir eine Unterkunft zu geben, dir Essen zu geben, Kleidung zu geben. Er musste für dich sorgen, weil du bist ja sein Jünger, du bildest ihn aus. Und Jesus sagt dir, das alles kann ich dir nicht geben. Wir sehen hier, ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem Bewerbungsgespräch warst. Bei einem Bewerbungsgespräch, wo sie dich unbedingt wollten. Manche Bewerbungsgespräche sind ja so, dass du ähm, dich so irgendwie verkaufen musst und sagen, guck mal, ich bin so ein cooler Typ und machst so eine gute Entscheidung, wenn ihr mich kriegt. Also das ganze Jahr könnt ihr eigentlich vergessen mit der Entscheidung. Die Entscheidung, mich einzustellen, übertrifft alles. Es gibt aber auch die Bewerbungsgespräche, wo eine Firma um dich buhlt. Wo sie sagt, hey, guck mal, das sind die Angebote, die wir haben. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie verhandeln. Verhandeln. Oder Jetzt gestern hatten wir einen BMX verkauft, da kam hierher her und wir haben das verkauft. Wir hatten eine 50 Euro Verhandlungsbasis für 35 hat er es bekommen, weil wir wussten schon, na ja gut, okay, 20 hatten wir es damals gekauft, 35, 15 Euro plus, wow! Damit, Verhandlung, Verhandlung. Aber weißt du, im Reich Gottes gibt es nichts zu verhandeln. Da gibt es einen König, der sagt, das sind die Dinger, folge mir oder lass es. Findest du dich da wieder im Verhandeln, dass du sagst, ja Gott, ich würde ja, aber guck mal, hey, wenn das nicht und das nicht und das nicht, dann habe ich ein Problem damit. Bei Jesus gibt es kein Verhandeln. Das tut mir so leid. Wenn du nachfolgen willst, gibt es da nichts zu verhandeln. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist ziemlich straight, da steht nichts verhandelbar. Es ist keine Option. Das ist der erste Punkt, den wir sehen, der erste Mensch der Jesus diese Frage stellt, stellt, er will verhandeln. Der zweite, auch er sagt ja irgendwie, ja, äh, ähm, ich würde ja. Er sagt, ja. Lesen wir es. Ähm, er will es aufschieben, er will es rauszögern, er will es, ähm, er sagt nicht nein, er sagt ja, aber nicht jetzt. Schau mal, ob du dich vielleicht darin findest. Vers 59 zu einem anderen sagt er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, und da ist diesmal Jesus der Ruf: Komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr. Er sagt nicht nein. Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Und ähm, dann antwortet Jesus auch wieder ziemlich äh, crazy, ziemlich krass, wenn du mich fragst. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. okay, Ganz ehrlich, damit habe ich ethisch und moralisch mein Problem. Stell dir vor, dein Vater stirbt und es ist der Tag der Beerdigung und dann ist da dieser Jesus und sagt, okay, folge mir nach und du sagst, hey, ich muss erst noch meinen Vater beerdigen. Ist doch wohl legitim, dass ich das mache. Oder? Klingt zumindest fragwürdig. Und Jesus sagt, nee, lass den da liegen. Komm und folge mir nach. Klingt erstmal auch richtig crazy und klingt fast so als, hey Jesus, du hast doch ähm, irgendwo, habe ich mal gelesen, Ehre, Vater und Mutter. Und äh, wenn ich den jetzt nicht beerdige und den erlegen da lasse, dann habe ich ja zumindest, zumindest mal fragwürdig, was meint Jesus damit. Und ist es ist eine Stelle, vielleicht hast du dich da auch schon gefragt. Interessant nur ist, dass wir uns, dass wir suggerieren, weil dieser Mensch sagt, hey, ich muss meinen Vater noch begraben. Wir suggerieren daraus, dass der Vater tot ist. Dass er jetzt tot ist. Und dass, dass ich ihn jetzt begraben muss. Aber es steht nicht drin, dass er tot ist. Es steht nur drin, dass ich ihn begraben muss, wenn er in 20 Jahren stirbt. Wenn er in 15 Jahren stirbt. Ich weiß gar nicht, wann er stirbt, aber irgendwann tot er ist. Und dann muss ich ihn begraben. Und dann gibt es sein Erbe, das ich habe. Und wenn ich das Erbe habe, dann muss ich nicht mehr schuften. Also Jesus, ich würde dir nachfolgen. Aber zuerst... Und weißt du, dass das zwei Worte sind, die, es, also es gibt wahrscheinlich keine krasseren Worte, die dich so fernhalten von deiner Berufung, wie aber zuerst. Aber zuerst, wenn Jesus dich ruft und vielleicht siehst du dich da drin und sagst, komm und folge mir nach. Und du sagst, du sagst nicht nein, du sagst ja, aber schau mal, ich habe gerade kleine Kinder. Und wenn die Kinder dann groß sind oder wenn die kleinen im Kindergarten sind, dann folge ich dir nach. Dann sind die Kinder in der Schule. Da sagst du, hey, ich würde dir voll gerne nachfolgen, aber die kommen immer nach Hause, ich muss ihnen Mittagessen machen und eigentlich müssen wir auch einmal im Jahr in Urlaub oder drei oder viermal und die Autos müssen bezahlt werden. Jesus, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ist mehr Kohle da, dann ist mehr Freiheit da, dann werde ich dir nachfolgen. Da sind die Kinder aus dem Haus und da sagst du, Jesus, ich habe nur noch, nur noch acht Jahre zu arbeiten, dann bin ich in Rente, dann habe ich so viel Zeit, dann werde ich dir nachfolgen. Und dann arbeitest du drei, acht Jahre und dann bist du in Pension und sagst, boah, wow, jetzt noch, Jesus, nur noch ein, zwei Jahre, die Rente ein bisschen genießen. Ich habe ein ganzes Jahr mal hoch geschuftet, nur noch ein, zwei Jahre schön genießen. Dann folge ich dir nach. Drei Tage später legst du sechs Meter unter der Erde und bist tot. Hast du gewusst, dass nirgends in der Bibel, die ein Morgen versprochen wird? Der Morgen ist für dich nicht versprochen, nur jetzt. Wir lesen in der Bibel jetzt, heute ist der Tag der Erlösung. Heute ist der Tag der Erlösung. Was, wenn jemand am Ertrinken ist, kannst du nicht vorbeigehen und sagen, hey, boah, ich sehe es, ähm, lass mich doch morgen kommen, Ich bin gerade beschäftigt. Oder wenn du derjenige bist, der am Ertrinken ist und du sagst, okay, äh, langsam wird es heftig, ich kann nicht mehr so viel strampeln und meine Beine werden müde, aber lass dir ruhig Zeit, hey. Morgens ist auch nochmal ein Tag, kennt ihr den Spruch? Morgen ist auch nochmal ein Tag. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist morgen nicht mehr, nicht mehr ein Tag für dich. Weil der Morgen ist für dich nicht versprochen. Und weißt du, dieser Mensch, wo, wo mit dem Jesus hier redet, vielleicht sagt er, ich muss erst meinen Vater begraben. Vielleicht dachte er, das ist ein Rabbi, der die nächsten 30 Jahre sein Ministry hat. Und es ist egal, ob ich dem jetzt folge oder übermorgen folge oder in einem Jahr folge. Nur was du nicht weißt, dass Jesus nur 33 Jahre geworden die Zeit für dich ist jetzt. Die lange Bank ist das beste Werkzeug des Teufels. Wenn der Teufel es schafft, dich davon überzeugen, dass es nicht schlimm ist, Jesus nachzufolgen, solange du es nicht jetzt tust. Der Teufel versucht dich zu überzeugen. Er flüstert dir ins Ohr und sagt, das ist cool, folg nur diesem Jesus. Nur nicht heute, sondern morgen. Der Teufel ist, ist nicht dumm, weißt du. Er ist ein Lügner, er sagt mir, nein, nein, folge ihm nicht. Sag doch, folge ihm. Nur heute hast du so viel zu tun und Dinge und guck mal, ey, boah, also wenn du heute ihm folgen willst, ich weiß nicht, ob du das packst, mach's doch morgen. Und wir alle sagen, ja, stimmt eigentlich. Es war das Problem, dass wir viele Christen, viele von uns haben, aber zuerst, aber zuerst, aber zuerst, lass mich fertig studieren. Aber zuerst, lass mir einen, einen guten Job suchen, dann gebe ich Vollgas. Findest du dich da drin? Es gibt kein Aufschieben. Und ich will euch einen Kontrast zeigen, weil Menschen lernen durch Kontraste. Du weißt, was weiß ist, wenn ich dir schwarz zeige. Kontrast. Markus 1, 16, Vers 18. 16 bis 18. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Säge entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus. Die waren am Arbeiten, denn sie waren Fischer. Jesus ruft ihnen zu, komm mit, Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weiter von entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedeus. Jakobus und Johannes, sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen, ohne zu zögern. Ließen sie ihren Vater Zebedeus bei den hin und im Boot zurück und gingen mit ihm. Sofort, ohne zu zögern, jetzt. Und verstehst du das? Guck mal, Simon und Petrus, die hatten, äh, Simon und Petrus, Simon und Andreas hatten ein Boot vielleicht geerbt, die hatten Netze, äh, die kosten Geld, sie ließen alles zurück und folgten diesem Jesus und zwar sofort. Und die anderen beiden lassen sogar ihren Vater zurück. Und weißt du, vielleicht klingt das auch für dich unmoralisch, aber wenn meine Söhne eines Tages zu mir kommen und sagen, Papa, das war's, ich muss Jesus nachfolgen. Und es kommen beide auf einmal. Dann lege ich meine Hände, beide, jeder kriegt eine Hand auf ihre Köpfe und sage, in Jesu Namen segne ich euch und geht hin. Geht, gebt alles. Ich werde sie nicht aufhalten. Genau das ist mein Job, Release, geben, segnen. Macht es besser als ich. Werdet krassere Menschen als ich. Werdet krassere Personen als ich. Predigt vieles. Predigt überall, wo es geht. Steht auf in den Kneipen. Steht auf, wo ihr seid. Und predigt das Evangelium. Predigt das Reich Gottes. Und ich glaube, das war auch dieser CWD, der Vater gesagt hat, okay, geht. Ich kümmere mich schon ums Geschäft. Du musst verstehen, dass sie alles zurückliest. Sie wissen nicht, was sie dann zum Abend essen. Hast du es verstanden? Sie ließen alles zurück. Die Netze werden dann wahrscheinlich geklaut. Das Boot ist weg. Auf das sie sich so lange gefreut haben. Das ganze Leben haben sie wahrscheinlich darauf gewartet, gespart, dieses Boot zu kaufen. Jetzt sagt Jesus, kommt. Sie lassen ihre ganze Sicherheit zurück. Jesus nachzufolgen ist ungewiss. Und jetzt in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, jeder ringt um Sicherheit. Sicherheit. Auf einmal hat jeder Angst irgendwie äh, ähm, vor allem. Vor allem. Ich habe das Gefühl, als wäre ein Geist, der, der, der uns, der uns ein, einflößt. Tu alles dafür, dass du sicher bist. Schau in die Bibel. Und die Bibel sagt, jeder, der sich ans Leben festhält, der wird es verlieren. Du willst Sicherheit? Dann kannst du nicht nachfolgen. Das ist ein Kontrast. Wow, seid ihr noch, seid ihr noch bei mir? Ja. Um, ich sage euch ganz ehrlich, ich brauche Hilfe und zwar jetzt, right now, jetzt. So komme ich vor Gott. Ich sage nicht, Gott wäre cool, wenn du mir morgen hilfst, sondern jetzt. Jetzt, jetzt. Was weißt du, da draußen ist eine Welt, die ist gerade am Verrecken. Deine Nachbarn haben kein Licht. Sie haben, wissen nicht, wer Jesus ist. Und wir beschäftigen uns mit uns. so cool, wenn wir uns wieder treffen könnten. Ja, voll egoistisch. Was ist mit deiner Nachfolge? Was ist mit der Mission, die Jesus dir und mir gab? Machet zu Jüngern. Und sei ein Jünger. Predige hin und predige das Evangelium. Predige das Kommen des Reiches Gottes. Wann hast du das letzte Mal getan? Mal ganz hier ehrlich. Wann hast du das letzte Mal jemand von Jesus erzählt? Ich sage sag euch, wir haben kein Recht dazu, uns zu beschweren, dass wir uns nicht treffen dürfen, solange wir nicht Jünger machen. Vielleicht hat Jesus zugelassen, dass wir uns nicht treffen dürfen, weil er sagt, ihr nehmt meine Mission nicht ernst. Sei ein Jünger, mach ein Jünger. Sei ein Jünger, mach ein Jünger. Und der Dritte, der hier zu Jesus kommt, ist dieses Zögern. Dieses Zögern. Vers 61. Ein anderer sagte: Ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meinem haben wir Es wieder oder zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte: Wer eine Hand an den Flug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Findest du dich da? Schaust du zurück an die Zeiten, wo hier noch 150, 200 Leute waren? Schaust du zurück? Manchmal ertappe ich mich so sehr, wie ich zurückschaue. Wo ich dachte, wow, ich war ein paar Monate Pastor und dann kommt eine Pandemie. Super, Jesus, ich weiß, du machst keine Fehler, aber kann es sein, dass ich in der falschen Zeit geboren bin? So, ich hätte gerne so 30 Jahre Pastor sein, blühende Gemeinde, äh, wächst stetig mit äh, 20 Prozent im Jahr, äh, alles cool und super und toll und dann gehe ich irgendwann glücklich und zufrieden in Rente. Nein, ich bin Pastor und drei, vier Monate später gibt es die größte Pandemie der Weltgeschichte. Wow! Danke. So blöde. Ich möchte, dass du verstehst, diese Menschen, die hier zu Jesus kommen, die sagen vom Prinzip her nicht Nein. Die sagen nur nicht ja, ja. Die sagen ja, nur nicht jetzt. Das Ist echt ein blödes Timing. Gott, weil ich habe da und ich habe da. Ey, ich, ich bin so busy, Gott. Ey. Gott, wenn du so busy wie ich wärst ja Gott, du hast ja auch nicht vier Kinder. <lacht> Leb du mal hier unten. Das Zögern, Zögern, hör mir gut zu, Zögern disqualifiziert dich. Zögern disqualifiziert dich. Jesus ist so straight, dann bist du nicht gemacht fürs Reich Gottes, Disqualifikation. Weißt du, wir predigen oft, kommt alle und Liebe und dann ist alles cool, und ist alles gut und Gnade und alles. Aber wenn ich die Apostelgeschichte lese, wenn ich den Petrusbrief lese, was auf die Jünger zukam, dann muss ich sagen, wir und du und ich, wir müssen vorbereitet sein. Das ist keine Option. Könnte sein, dass es so kommt. Das ist Verheißung. Wir, wir leben Verheißungen, die gut für uns sind. Aber es gibt auch Verheißungen. Am Ende ist alles gut. Aber es gibt doch Dinge, die vielleicht im ersten Augenblick für dich nicht so ganz optimal erscheinen. Weißt du, und ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen vom Glauben oft abfallen, weil uns was anderes verkauft wurde. Was lässt dich zögern? Was lässt dich zurückschauen? Weißt du, es ist eh alles ungewiss. Heute Nacht kann deine letzte Nacht sein. Ich weiß nicht, ob du das mal realisiert hast. Ganz ohne Corona, übrigens. Du kommst ja vor, als wäre Corona nur noch der einzige Grund, warum man sterben kann. Nee, wenn, wenn, Jesus mit, wenn Jesus entscheidet, das ist deine letzte Nacht, dann war es das. Ob du Sicherheiten hast oder nicht, dann war es. Und auch wenn du 80 wirst, 85, 90 wirst, wirst du an deinem Sterbebett, wirst du auf deinem Bett legen und sagen: Oh Mist, ich habe es verpasst. Was hätte Gott mit meinem Leben machen können, hätte ich alles gegeben. Was hätte ich sehen können? Was weißt du, mir wird das nicht passieren. Mir wird das nicht passieren. Weißt du warum? Ich sag dir, oftmals ist ja so, also zum zum Start von Nachfolge ist ja so, dass es eine Begegnung mit Jesus braucht. So startet Nachfolge, dass du ihm begegnest. Nachfolge startet nicht unbedingt, dass du nachher die Hand hebst und sagst, ja, ich möchte. Und Gebet nachsprichst. Nachfolge startet dort, wo du eine Begegnung mit Jesus hast. Und wenn du noch nie eine Begegnung hattest mit Jesus, wenn du nur mit deinem Verstand irgendwie Ja gesagt hast zu Jesus, dann ist heute dein Tag, wo du Jesus erleben darfst. Heute, ohne zu zögern, ohne aufzuschieben, ohne zu verhandeln. Heute ist der Tag. Heute entscheide dich heute. es ist so interessant, ich höre, wenn man Predigten über Jüngerschaft und so hört und sagen, sagen viele, dass Jesus die normale Menschen, Fischer ausgewählt hat. Oder normalen Petrus mit allen Macken und Kanten, die man ja später noch sieht, die er so hat. Jesus beruft ganz normale Menschen. Er beruft nicht die Weisesten, oder? Nicht die Klügsten, nicht die Schönsten, nicht die Reifesten. Er hätte ja auch die Pharisäer nehmen können, die das Alte Testament auswendig kannten. Aber er nimmt einfache Fischer. Das stimmt und das ist wahr. Aber mach nicht den Fehler zu denken, dass er die aus, also dass er sie zufällig auswählt, ohne Grund. Ja, gibt es einen Grund. Jesus sieht nämlich dein Herz. Und Jesus ist auf der Suche nach Menschen. Auch heute Morgen, auch im Livestream, auch bei dir im Wohnzimmer hat Jesus beide Augen offen. Und schaut und, und sucht und sagt, wer ist von euch bereit? Wer ist hier bereit, der, das zuschaut, der gerade zuschaut, der mein Wort hört? Wer ist bereit? Wer hat ein bereitwilliges Herz, mir nachzufolgen, koste es, was es wolle? Gott sucht diese Menschen. Wer ist bereit, in den Riss zu treten? Für das, was es braucht. Wisst ihr, wir reden so oft über Erweckung. Und wir glauben, Erweckung ist etwas, was einfach vom Himmel fällt. Ich glaube, Erweckung wird dann passieren, wenn du erweckt bist. Und Gott ist heute Morgen hier und sucht nach Menschen, die das möchten. Jesus nachzufolgen wird dich mehr kosten, als du erwartest. Und es wird dir mehr geben, als du erhoffst. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir sind in der Adventszeit, oder? Ich will noch ein bisschen was zum Advent sagen. Advent, Advent ist ja also diese Zeit, dass, also wir warten auf Jesu, das Christkindle. Oder? Advent, warten. Und ähm, das ist einer der Mindsets, die ich vielleicht mit am meisten nicht leiden kann. Warten. Nicht, weil ich ungeduldig bin von der, von der Persönlichkeit her, sondern was, weil warten immer ja suggeriert, nicht jetzt. Morgen. Und wenn du die Predigt äh, mitgeschrieben hast und mitgehört hast, dann weißt du, dass ähm, aber zuerst für uns nicht dran ist, für dich nicht dran ist, sondern jetzt, heute. Und ich höre viele Christen sagen, oh Jesus, komm bald wieder. Und ich sage, wache denn wirklich irgendwann weg. Ich sage, der Moment, wo Gott nicht mehr hier ist, ist fertig mit der Welt. Weil die Bibel sagt, Jesus hält alles in der Hand. Alles ist durch ihn gegründet und erschaffen, das heißt, Jesus hält alles. Der Moment wenn Jesus nicht mehr hier ist, ist vorbei. Ich weiß was natürlich gemeint ist, damit Jesus kommt bald wieder physisch und zum richten, die Welt und so weiter. Aber es wird ein schrecklicher Tag sein, weil deine Nachbarn werden dann nicht mitgenommen. Ich, ich sage Jesus gib mir noch ein bisschen Zeit, es gibt noch einen Job zu tun. Es gibt noch so viele Menschen, die dich brauchen, die wir, die wir retten müssen. Und das ist unser Job jünger sein, Jünger machen, prägt das dir wirklich ein, Jünger sein, Jünger machen. Aber zuallererst, frage dich, bist du bereit, diese Kosten zu zahlen, diesen Preis zu zahlen, die Kosten auf dich zu nehmen, dann Kreuz auf dich zu nehmen und sagen, ja, komme, was wolle, mein Herz gehört dir.